0: Uh, uh, спойлер, мистерия возводей.
1: Су... Ребят, я не посмотрел еще. Зачем так? Зачем
0: так жестоко? Вода мокрая, блядь.
2: Доброе время суток, дамы и господа. С вами анархосиндикат чуть выше Плинтуса.
1: Подожди. Это его... из экономики.
2: Анархосиндикат. Мы группа людей, организованная. Которые каждый раз в неделю берет бразды правления, но при этом все решения, принимаемые этим человеком, они также обсуждаются в нашем коллегиальном кругу и принимаются квалифицированным большинством в 2 трети голосов.
1: Все идет по плану, я не понял. Деградировать
0: пришел.
2: И его великие ведущие Сергей Афонин. Здравствуйте. Никита Гмыза. Всем привет. И Иван Скородумов. Это я. Сегодня мы разговариваем про магию, мистерию, Человека-паука и так далее смысле и так далее и про ведьмака и так далее все а он тоже часть магии ты прикинь Вот, да
0: и
1: что еще и ходячие это не совсем хотя нормально сказка для
2: дебилов кто комикса читает молит
0: молитни дебил
2: я вас как горячке приветствую так с
0: чего мы начнем собственно
2: Итак, сначала начнем с технической части. Вместе с компанией Wirds of the Coast, которые выпускают игру Magic the Gathering, мы разыгрываем набор создателей колод. Это набор карт, там около двух сотен всяких карточек, всяких разных, вместе с которыми вы можете отлично начать собирать, вступить в игру Magic the Gathering. Вы вообще вот в нее играете или, ребят что-то вот такое слышали об этом?
0: Я про Magic the Gathering, конечно, наслышан, но лично сам никогда не играл.
2: Это типа соток, да? Я немного не в курсе. А это как Hearthstone, только вот с да. Magic the Gathering все началось вроде. Да, только... Годов. Типа,
0: да, вот mm-hmm. я, я вот в, в ККИшке я играл в русский Берсерк. Mm-hmm. Ну, в Hearthstone, конечно, играл очень долго. Я сосал, у меня ебали. Отличная игра. <laughs> так <laughs> Что, Что-то еще было. А, старого Ars Destiny я играл.
1: Ну, короче, это типа как... Блин, я не знаю, типа. Как как в Ведьмаке Гвинт, да, думаешь? да, ну, а, грубо говоря. Ну,
2: ну практически, да. А. То есть ты там набираешь карточки, создаешь свои колоды и продаешь, продаешь
0: там бабушкину почку, чтобы купить себе новую <с колоду, блин, найти легендарную карточку одну. В итоге тебя потом. У тебя жизнь ломается, потому что ты потратил все деньги и баб ну, воруешь у мамы из кошелька все, а карточки так и нет, ты лежишь в к- куче картона и не знаю что.
1: Лежишь
2: Не, на самом деле ничего плохо. Сейчас уже сейчас все по другому стало, то есть я начал играть где-то год два назад, но при этом я играю, знаете, как не как профессионал, я вот колодами как то глубоко вот не погружаюсь, я вот у меня есть всякие там наборы планет Волкеров, это главный герой, вот мультивселенной, они суперсильные, они могут там какие-то вещи крутые творить. Вот, И я вот с ними играю с какими то друзьями какими-то. То есть их спокойно легко обучить можно. Ну, то есть порог хождения минимальный в этом плане.
1: Ты еще не пытался меня обучить, Ваня?
2: Да потому что кто Для тебя. Ты любишь все равно. Только пьешь, и все. Деградант. Все требования конкурсу вы найдете в описании нашему подкасту. Главное самое репостнуть эту запись с этим подкастом в своей социальной сети ВКонтакте. Подписаться на нас, быть подписан на наш сайт Public XC, быть подписан на Public Visors of the Coast и... Полные правила
0: будут там дальше. Да, все правила Кстати. будут у нас где-то там. Кстати, ну раз у нас пошла тема конкурсов, то ну, можно опять вернуться к тому, что у нас сайту нашему geekcity.ru исполнилось 7 лет. Заебись. Предыдущий выпуск слушайте, он тоже классный. И в честь этого мы решили разыграть комикс про Мстителей. Самый первый. Это серии классика Marvel. Это Харт с первыми 10 выпусками Мстителей от Стэна Ли и Джека Кирби. Блин, О, блин, это круто. Да, это круто. Это заебись. Просто я еще в чем собственно выбор состоял. Ну, как мы уже знаем, у нас сайт в некоторой степени появился благодаря Мстителям. И по-моему, на семилетие разыграете самый первый комикс про Мстителей. Это вообще топчик.
1: Ну, там будут наши автографы. Я могу, я могу,
0: я могу оставить свой нарисовать там член какой-нибудь, если человек захочет.
2: Правда, правда комикс на русском, мы нас не целили, что?
0: Да, мы. Я бы его себе оставил. Ну так вот, конкурс проходит на нашем сайте, ссылочки тоже все будут в описании. Участвуйте, бесплатный комикс это заебись, а поставить на полку как бы книжку за авторством Стэнли Кирби, ну блин, это
2: охуенно. У нас на этой неделе вышел кинокомик потрясающий. Человек по дали от дома. Кто-то посмотрел уже? Я посмотрел вчера. Во, я а, вот тоже Я не книг. посмотрел,
1: поэтому вы меня в какой-то момент, типа, скажите.
2: А сейчас мы будем спойлерить, и я отключусь. Ладно? Да, ну, давай без спойлеров быстро скажем.
0: чего что, Ваня, как-то
2: на тебя. Да без спойлеров? Ну, без спойлеров говорить сложно, потому что сюжет, если мы будем сейчас рассматривать, там на самом деле все вот в этом неожиданном повороте, якобы, на нем все строится. Но ну, мне кажется, и с этого надо обсуждать. А смысле, так не то, очень То, Ну, с этого, да, и там уже пойдет какое-то нормальное обсуждение, потому что там, на самом деле, есть что, про что можно поговорить. Нет, подожди, так, а это, так
1: это единственный поворот сюжета. Да не, нет, нет.
0: Ну, на сам это самом деле, тезисно, есть. если прям говорить, то, на мой взгляд, это один из лучших фильмов в киновселенной Марвел, вот без шуток. И, ну, в моих глазах, это второй лучший фильм про Человека-паука его историю. В моих глазах он не побил в сиклеу у Рэйми, но он точно находится вот сразу за ним. Вот, в моих глазах вдали от дома это второй лучший фильм про Человека-паука вообще. Он красивый, он интересный, в нем концептуально очень классно все работает. Экшен просто ебанутся. Вот прям. Насколько был локальный такой местечковый первый фильм, скромненький, и угу. насколько здесь... Здесь
2: Евротур. Да, и здесь
0: ага. вот такой Евротур, и там просто каждая экшн-сцена, она масштабная, там просто разносит к хренам там Венецию, Фрагу, Германию, э, Лондон, и блин, это круто. Это очень зрелищный я прям кайфанул
2: И при этом это очень легкий фильм, то есть он не не напряженный, то есть тебя не грутит куча информации, тебе просто весело смотреть, потому что там классные персонажи, там очень интересный сюжет, в этом плане все сделано. Ну и это просто один из лучших летних фильмов, мне кажется, будет в этом году.
0: Он, по-моему, отлично развивает вот именно тему подростковой жизни Паркера, потому что там как раз-таки у Отца очень хорошо получается показывать взаимоотношения вот этих школьников, и даже с учетом того что типа вот они пошли поехали все в канику то есть они он мало того что показывает как они между собой взаимодействуют как это еще и в рамках того что они все путешествуют здесь дополнительный такой раз таки есть буст всем интересным ситуациям
2: поэтому давай никита уходи на пару минут напишите
1: мне когда можно
2: так все он ушел да да, он ушел. У вас есть время, у нас будет тайм таймкод. Вы можете, если не смотрели фильм, можете просто перейти дальше, если вам интересно будет. А мы начнем с того, что Мистерия Злодей все-таки.
0: Мистерия злодеев Джей Джона Джеймисон.
2: Питера Паркера раскрыли. Все знают,
0: что человек-пук это Питер Паркер, да? Ладно, давай как-нибудь другому. Тебе вот в целом, как вот этот весь концепт того, что строилось все на злодеи? то что Мистерио, типа, злодей, не злодей. Я просто так кекнул с некоторых людей, которые на полном серьезе это удивляются, типа, неужели злодей, человек по имени Мистерио, он злодей?
2: А, и который был в кинокомиксах, во всех других комиксах да, тоже да, был про стадеян. которого как
0: бы, ну, все задроты примерно хотя бы понимают, что он себя представляет. Да не все, он,
2: фи... он был в мультиках, да, он везде да, был, да. он везде был злым. Не, у, у него даже
0: не так, знаешь, во всех мультиках, всех комиксах Мистерио подавался сначала как положительный персонаж, который всех mm-hmm. наебет. И вот этого удивляться типа. Вот это поворот, вот это поворот, мистериоз день Ничего себе, вау! Мой внутренний малан просто обдристался сейчас с этого поворота. Охуеть! На мой взгляд, вот именно с этой точки зрения, когда люди начинают удивляться или там критиковать фильм или типа говорит, что вы высполили, ну это смешно. Нет, не
2: ну сказать. просто, если это люди, которые с комиксами не знакомы, которых тоже довольно много, которые не смотрели ничего, не знают, которые просто погружены именно во вселенную Marvel, кинофильм, то это еще понятно, как-то можно объяснить, тем более в рекламной кампании подавалось, что у нас будет там параллельные вселенные, ага, сейчас все это хера пошло. Ну и слава богу, мне кажется, потому что зачем мне лишний раз накручивать все это дело подавалось как злодей, к мистерию будет именно как персонаж добрый, вроде бы как. Ну, классно. И в итоге-то оказалось то, что у Sony они раскрыли именно вот начало фильма, они а дальше... Э, дальше... Вот, э, поворота сюжетного, ничего не рассказывали, ничего не раскрывали, и это круто, с моей стороны. Да. Тем более после второго Человека-паука нового, да, с Гарфилдом, где они весь сюжет раскрыли в трейлерах. Да,
0: забавно, что в этот раз маркетинг не был таким сратым, потому что когда я... В свое время в трейлере 2 и имейзинка там смерть Гонстейси показали, но это пиздец был. Чего? А там. там ладно, там был? показали, как она падала уже. Там показали, как ой, она уже падала ой, прям ой, в часовне. Не когда она я стукнулась, так... а когда она падает уже. И я такой я... Я сижу. Вот вы реально мне это сейчас в трейлере показали.
2: Видимо, это уже маркетинг со стороны Диснея был. Ну да, может, там кто-нибудь там прибегал бил их палками.
0: Сука, монтируй правильно, нельзя это показывать. Но в, в, в это же время там Disney сам аутировал, делая постеры к Аймаксу. Ну, блядь, ты видел постры iMax, это паука.
2: Которые вообще. Которые. Ни ее, о чем?
0: Которые типа в поинте нарисовали.
2: А, да, 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 И там да, еще в
0: комментах везде начали кидать там свои варианты. Я свой да, сделал, помню, что же. За 10 да. минут в фотошопе, блин. Ну, это позорно было. А в целом, ну... давай вот. Мне вот что очень понравилось. целом в Пауке, который МСУшный, они, смотри, они взяли очень классный концепт, то, что Человек-паук, он учится все фильмы. То есть, раньше у нас, а как он был? Он уже был самостоятельным, типа, сразу, грубо говоря. Типа, я сразу все это, я все могу, я все умею. А здесь, в первом фильме, он вообще не понимает, что такое быть героем, грубо говоря. Он пытается доказать миру и себе, что такое быть героем. И, ну, «Война бесконечности» «Финал», э, этот путь его закончит. То есть он понял, что такое быть героем, а «Вдали от дома» оно ведет к тому, что он знает, что такое быть героем, он понимает, что мир изменился, что «Железного человека», например, того же больше нету, и что теперь вся эта ответственность вот там на него падает в первую очередь, потому что, ну, там, сцены, когда его журналисты мучают, или там он видит там все это происходящее, то есть он понимает, что... Кто-то должен будет принять на себя это наследие и стать новым героем этого мира. И
2: он этого сам не ожидал-то, то есть он говорит: Я хочу быть дружелюбным соседом. Зачем да. да. Вот всем это, всем кстати, разница проблемами? еще
0: к первому фильму. В первом фильме он не хочет быть дружелюбным соседом, потому что он не понимает, что такое быть героем. Во втором фильме он уже знает, что такое быть героем, и он хочет теперь быть дружелюбным соседом. Вот это, по-моему, очень круто. И вот здесь вот этот проходит его путь, как раз таки, что весь фильм, вот этот вот тема, как раз таки, то, что он друзей подвергает опасности, он не хочет этого, он вообще не хочет ввязываться в дело с менталями, он реально, его 5 лет не было в мире, он пять лет был мертв, он хочет просто сейчас в Евротур потусить с девочкой.
2: Ну да, то есть проблема как, ну, как у меня были, как у тебя были вот,
0: Да, то говорю, есть это такая писал. обычная школьная такая проблема Мы поехали в Евротур в, 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 на каникулы Я хочу типа девочку, которая мне нравится, я хочу завоевать То есть он именно обратился к своей обычной жизни э, сам То, что он, от чего он в первом фильме он убегал, стандартно Потому что он, он любой повод погеройствовать, он использовал А здесь наоборот, он костюм даже с собой не берет он Костюм Мэй положил, блин вот. И, и мне вот эта вот как раз-таки противоположность, она очень понравилась. Она показывает паука каким-то более. Э, с одной стороны, типа, взрослым, но с другой стороны, показывает, что он, он не. Он, весь фильм он не был готов принять на себя эту ответственность. И здесь было классно, потому что в первом фильме он учился у героя своего, а во втором фильме он учится у злодея. И, здесь вот, и вот этот вот контраст, когда сначала он видит себе ментора, а потом он видит, что будет, если он отдаст типа бразды правления там, кому-то другому, и это окажется злодей, что, что случится с миром, и он, получается, вырастает сам над собой и реально становится настоящим человеком-пауком, он понимает, что с великой силой приходит великая ответственность, и он эту ответственность принимает в конце фильма. И,
2: блин. Не, знаешь. То еще больше понравилось, то есть, это уже вот... то есть, у нас, знаешь, все время говорят, что комиксы для детей, что супергеройка это фантастика, и ничего там реального нет, но в тот же самый момент, в последние уже фильмы Марвел, что Капитан Марвел, что Человек-паук, они берут за основу вот, сюжета темы, которые, так и, которые стоят на повестке дня сегодня у всего мирового сообщества, то есть, я вот про глобальные какие-то вещи говорю, то есть, если в Капитане Марвел это была тема мигрантов, довольно серьезная, которая сейчас актуальна, особенно для Европы и для Соединенных Штатов Америки, потому что там сейчас полный беспорядок с этим, то сейчас это тема фейк а, да, фейкньюс. Да. Про нее мы смотрели уже Чернобыль, то есть она была основной там, где даже с первой серии там Стивен Кинг и другие писали, другие демократы, бравые, писали, что вот это все, типа, тема Трампа, про Трампа, тема про то как можно набрать спо- совершенно спокойно в сегодняшней ситуации и к чему это ложь приведет и здесь то же самое здесь аб- 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 ну, рассматривается тема fake news причем ну то есть в таком большом масштабе масштабе судя ну то есть в кинокомиксе в крупном блокбастере рассматривается такая интересная тема мне кажется это очень здорово то что сейчас фильмы такие фильмы блокбастеры они не только как-то развлекают но в то же самое время и берут актуальный актуальнее пойдет Это очень важно для современности.
0: Она еще причем такая органично вписывается в события. То есть, типа, да. Э- э- ты приходишь к этой мысли, когда ты уже фильм обдумываешь после. Не когда ты его смотришь, когда ты думаешь потом, типа, а что это было?
2: Вот... Нет, у меня сам... на самом деле мне сразу пришла эта идея, что ну, с фейк Fake когда, вот... когда вот Он вот начал сам говорить, типа как легко обмануть людей, что вот... сейчас информацию ему никто не проверяет, что любой слух разлетается моментально и к чему это приводит, какие глобальные последствия. Да, сейчас типа Причем... любую
0: хрень. Грубо Причем
2: последствия мы посмотрим, может увидим только в третьем фильме, когда потому что человек паука раскрыли, как да. мы уже узнаем
0: мне еще, знаешь, что приколовало, там, как показали, типа, влияние событий Мстителей, то, что угу. э, у многих был вопрос, типа, ну, блин, пять лет прошло, чё, нифига, я вообще не будет, а там, бах, они возвращаются, там, э, маленький азиат задрот, он становится просто альфа-самцом да, да, уже да. таким взрослым... И типа, вот это, вот это их соперничество Паркера и, и этого чувака на весь фильм меня с него дико угорал прямо. что они ну, реально да, били за теочку, и это было очень смешно. особенно а когда он его <laughs> без штанов сводка в туалете. Да. Это, класс, это классическая такая шутка, такая из подростковых комедий, но я скажу так, мы так редко сегодня видим подростковые комедии, что я был искренне рад вот этой старой забитой шутке.
2: Причем она подростковая, не в плане, как проект X, как Суперперцы, да, которые которым шутит, да, по самому прочлены и не про что больше. А, а такая именно легкий лёг- лё- фильм ну для всех. По Добрая собственно. такая вот такая. Добрый, да. Самое главное.
0: Э, Че там еще? Э, с Мистерио, я когда. Я, во-первых, я всегда ждал в фильмах Мистерио, потому что Мистерио <музывая> это, соответственно, экшен, вот какой с ним можно сделать. И часть И, и, часть и всего... как они его сделать? Да, чаще всего, это в смысле у меня шли, знаешь, с игр, которые я там. Э, Играл, это Spider-Man 2, который по рейме, типа был, там был mm-hmm. кусок мистериа очень крутой. И когда мистерио для кино анонсировали, я такой, блин, ну давайте мне сделайте не хуже, как у доктора Стрэнджа Вот я вот так вот хотел.
2: Так они и сделали что да. как у вот. 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 А тогда сцена, где он в Берлине, где вот он под воздействием этого всего сети каллюкцинаций, это прям вообще нечто, что-то, что-то с чем-то. Это я просто
0: твол башки был. Вот mm-hmm. вообще без шуток, когда бы. Смотрел. Ah. Ah. <laughs> <laughs> вот. Я в Dolby Atmos смотрел. АйМАКС дорогой. Вот, я в долге атмос смотрел, там как бы экран хороший, звук хороший. И вот когда вот это пошло, я такой, блин, да! Это так охренеть это очень изобретательно. То есть там, мало того, что типа мистерио играл типа с тем, как он ну, над превосходством своим, mm-hmm. типа там, то он гигантский, то все. Он еще и пауку mm-hmm. костюмы менял, типа вот, что показывает, типа вот это все, его движуху. Там когда он сам себя типа избивать начинает, куча пауков Да-да-да-да. прыгает, и с него издирает костюмы, поднимут вот эти тряпки. Когда там куча мистерио пошел, я просто блять, как это хорошо, у них прям. Мурашки были, я сильнее просто. Кусок прям
2: очень Это, это, сцен, прям
0: это кусок, который пересматривать все будут отдельно от фильма.
2: Да. То есть там ну, Это.
0: Вот... Uh-huh. еще вот этот момент, когда Мистерио снимает там, типа себя этот, как сказать, его аквариум, который типа как шарик uh-huh. новогодний, в нем паук, типа, закрытый. Да, да да это вот вообще. Еще железный человек из могилы вылезает. Кайфец, А, вот, ага. вот. Блин, могут. Вот. Реально могут называется. когда хотят, и. В первом фильме такого вообще близко не было ни в каком уровне, ни в исполнении графики, ни постановки, постановке, ни в выдумке.
2: А здесь на ну, первом все равно он был яркий, но был все равно отличался чем-то. От самих ну просто фильмов, этот правда. несоразмеримо лучше в этом плане. Да.
0: И вот э, последний даже вот тоже экшон, когда э, Паркер все принимает себя и становится полноценным настоящим mm-hmm. человеком, пауком, самостоятельным героем, там он же реально начинает разносить просто mm-hmm.
2: дико. Да, я согласен. То
0: есть он когда-то и... там с говной палк бомбу сделал.
2: Мне что понравилось очень сильно в э, новом человеке-пауке, так это как-то шутки. То есть, вот в предыдущих фильмах Марвел, они как-то очень казались как смехуечки какие-то. То есть были иногда не к месту, иногда какие-то странные, не особо смешные. А здесь прям очень все здорово в этом плане. Э, то есть, и вот ситуации с Хэппи, когда он там тиммейт подкатывал, как он да, щитки дал, говорит, как это как-то на месте получается? И как, и как э, неловкие попытки подка- э, Паркера подкатить к То есть, ну И вот, все эти вот, их взаимодействия персонажей, как они строятся, насколько это легко. Вот, я, я даже не знаю, что это сказать,
0: естественно. Мне правда. вот это вот цель да. что вот. Это, это не юмор-юмор, а это типа как раз-таки э, хм. ситуации, которые могут реально произойти. Не все, но могут. Ну, там, которые не могут произойти, но это из разряда, когда в туалете сводка. Mm-hmm. Это реально, шутка такая шутка. А вот все остальное, оно, в принципе, достаточно органично. Но я, кстати, очень-очень сильно в голос выпал с шутки про Led Zeppelin. Это было вообще угарно.
2: Да-да-да. Причем в кстати,
0: мало кто проиграл в зале у нас, но я очень сильно Я сразу.
2: Типа, люблю Led Это
0: очень хорошо. блин...
2: Ты еще написал, что тебе не понравилось Зиндай, вот а, да? ну что блин,
0: мне в целом Зиндай не нравится, как она играет. Во-первых, что они типа ее на роль Мэри Джейн каким-то хером делают. И в целом, вот эти ее. Мне в первом фильме не нравились вот эти вот ее, как сказать, позиции ее персонажа, которые сделал, что она такая саркастичная, не такая, как все, что она дивергент, блять. Вот, и вот она, что в первом фильме вот ходила всякие фразочки, кидала, типа, вот это рабовладельцы, а тут там галеры. И вот это вот ее лицо струщего мопса в эти моменты, ну, блядь, я просто не мог на это смотреть. Мне она раздражала, вот в эти моменты она меня пиздец как раздражала, когда вот это вот начиналось ее говно, типа, всякое. Но при этом мне очень понравилось, как они с Паркером выглядели в сцене, когда он ее на паутине катал. Да, вот так. там это смотрелось, кстати, прикольно. Это что на фотках со съемках, которые давным-давно утекли, кстати, вот эти фотки, mm-hmm. они снимали эту сцену. И мы не... А,
2: кстати, точно, да, я помню.
0: Даже, да, уже, кажется, сцена после титров, блин, снимали.
2: Не, не знаю, мне это понравилось еще когда... Ну, в принципе, взаимодействие, которое было, например, вот в Праге, когда они там...
0: Это, да, идет? нормально, но вот именно когда вот, когда она играет вот именно нормального человека, вот без этого всякого дерьма, то становится хорошо. А когда начинается вот эта вся шняга, вот эти вот прям вот это вот ее курчит лицо, вот это вот ее типа саркастический сапога, что ли, тебе лицо просит, реально вот в эти моменты я вообще не мог на это смотреть. Я вот а вот именно при всей естественности того, что там происходило, вот именно эти моменты у меня они просто лютую кажется, не просто блютую искусственностью. Мне кажется, может,
2: они. Это, мне кажется, может, это еще связано с тем, что озвучка виновата. То есть у нее какой-то голос был, не, не знаю. Ну я смотри,
0: я homecoming пересмотрел на английском mm-hmm. неделю назад. Там, в принципе, было чуть лучше. Ну вот.
2: Я про это это говорю, не
0: меняет то, вот что... эту мимику с мопса, опса, но тем не менее голос уже был приятнее
2: просто она сама по себе классная, то есть, и как она взаимодействует, ну, как, как персонаж, мне показалось, что она довольно интересная.
0: Ну, хз, вот мне вот, если они в третьем фильме вот это все дерьмо уберут, потому что ей, типа, не нужно больше так притворяться, и она будет вести себя нормально, да? вообще вопросов не будет. Но если это продолжится, я не знаю, я буду глаза закрывать нахрен на этих сценах, потому что, ну да, да. покажи, что ты, блядь, знаешь все факты, какая-то необычная, да, да, да. да, да.
2: Ну, давай, главное, да. Это Джон... Джен... Как его зовут ты боже, блин? Джеймсон. Джен Джо... А когда,
0: да. когда этот слух появился, вообще, и, ну, я его на сайт публиковал, uh-huh. ну, я, естественно, в это не поверил.
2: Так он же давно, тем более, гулял-то, то есть об этом все говорили, все просили. Ну,
0: примерно... Вот этот, прям конкретный, про сцену после титров, оно пошло примерно за недели за три до премьеры.
2: Да? А, вот он. Да, да. я вот, вот в это вообще
0: это. не верил, ну, то есть... Мне, я больше верил в то, что после титров, блин, Норман Осборн появится какой-нибудь, или там какой то другой слово, говорю про Гарри Осборна с Гвен mm-hmm. Я вот в это больше верил, что чем появится Джеймисон, которого снова Джеки Симмонс будет играть. Ну это прямо да за это грани просто...
2: фантастики вообще было. Я просто так орал в этот момент. Я просто выпал. У меня все друзья прям могу.
0: так разорались, я тоже, конечно, арнул, mm-hmm. но, блин... Вот я в этот момент, я прям пожалел, что я вот пишу новости эти всякие, потому что если бы я этого не знал, я бы, наверное, вообще в истерике там сидел.
2: Ну слушай, это слухи. То есть они все равно, мне не казалось, что они подтвердятся. Меня... Ах, где же тебя проспорили У меня Ты друг, это, тоже... у меня это,
0: это, это в том числе, у меня друг рядом, он сидел, он прям вообще лежал. То есть он охерел просто mm-hmm. с большой буквы О. Вот это очень круто. И знаешь, мне кажется, это показывает очень интересный концепт, который они могут разыграть на будущее с Пауком вообще. В плане... Ну смотри, там же сразу практически как вся эта фигня была за неделю до премьеры, там слух появился тоже от одних там суходелов, то что типа в третий фильм могут сорвиголову завести.
2: Ой, ой, хватит уже сор- 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 сорвиголовой, все. Мне кажется, я вернет, Заб- забыть надо. Не, я
0: понимаю, как. Нет, с другого сорвиголового, не Чарли Кокс, естественно.
2: А, другого. Конечно.
0: Еще? Смотри, это три года же Netflix и Marvel соглашения, что да, три да, года да, не да. могут использовать персонажи. С примера сорвиголовы уже прошло, ну там, 8 месяцев, что ли, 9-8. Угу. Третий фильм про паука выйдет, я не знаю, года через три, не раньше. В принципе, на тот момент они уже могут голову использовать, плюс-минус. И вот в моих глазах это может работать так, что, типа, над, Пол... над Паркером будет суд, и, блин, они могут просто сделать, что у него адвокат над мердок
2: будет. Мне кажется, его не запустят. Там же еще был суд про сначала. Про Red его, помню.
0: кстати, опровергли yeah. очень быстро. Yeah. Да? Да, его прямо опровергли. А про мердока мне кажется, это более реально. Причем, знаешь, это как ещё в моей личной башке работает? что в первом фильме он обучался у того, кто выше его, mm-hmm. типа, у ментора. Второй фильм, он, типа, учится у злодея. А третий ну, фильм... А третий фильм, да, он может учиться с... на равных, типа, уже с другим человеком, с другим виджеланты. И, на мой взгляд, это очень но... прикольное развитие.
2: Но, но, с другой стороны, опять кого-то учиться, ну, кого он, уже сколько фильмов, да, уже 4 года прошло. Он уже, ч... ну, 4 года просто уже, как паук киносцеленной, и развивать один и тот же концепт, мне кажется, надо тоже двигать дальше все, весь сюжет. Кстати, вот и по и поводу и того, что не нравится еще.
0: Тебе, тебе, тебе что не понравилось? Тебе есть что-нибудь, что тебе не понравилось?
2: Если честно, нет. Я считаю прекрасный фильм. Ну, то есть, прекрасный не фильм, как в плане, я не знаю, глубокое, серьезное произведение искусства, как развлекательное летнее кино, как крутой блокбастер. Вот этот идеальный фильм для меня. В своих рамках,
0: ты имеешь в виду? В своих рамках, да.
2: разумеется. То есть ни на что великое, да, он не претендует. Разумеется. Мне
0: единственное, что не понравилось Ну я это в рецензии написал тоже Что они мотивацию и мистерию Они подвязали к Старку опять Типа, э, все остальное В фильме, оно вышло на новый уровень Прям во всех отношениях э, э, Начинают персонажи, заканчивая экшеном Но блин джиллин Холл, который играл просто как бог Вот я вообще Здесь не сомневаюсь, еще на английском хочу посмотреть Вот эта сцена в баре, когда типа Паркер выходит и у него как лицо Меняется, ну это вообще замечательно было то есть он реально, он вот из этого серьезного метода он просто вот именно в злого я превратился за, ми- за секунду буквально. Это вот очень круто. Но блин, когда. Мы первый фильм все критиковали то, что ну, стервятник к Старку подвязан, мне тогда было насрать, на самом деле. А вот второй раз, ну, это, это чистый самоповтор.
2: А, точно, точно. Я же забыл совсем, как стервятник вот это идет. Да, я... и видишь, точно. С этой стороны, ага.
0: фильм, этот. фильм просто стыд на месте, потому что. Опять вся мотивация персонажа, она направлена на героя, которого здесь уже даже сука нету. Вообще никаким образом, кроме как типа его общего присутствия в атмосфере всего. То есть, э, по сути, Мистерио никаких претензий, никаких вообще дел он к человеку Пауку не имеет. У него свои цели, а Паук становится по сути преградой, которую он потом решает устранить. И здесь месть идет то не Старку опять. Вот, мне вот с этой точки зрения, мне мне это очень не понравилось, потому что, ну, блин, вы придумали столько нового, вы начали круче снимать, круче ставить экшен, у вас шутки лучше стали, у вас все лучше стало, но вы не смогли, типа, персонажу другую мотивацию придумать, да, кроме как, о, сука, Тони Старк, я уже скоро буду думать, что у меня в подъезде стрет Тони Старк, блин, и, типа, у меня техничка, блин, уборщик скоро станет из этого злодеем для человека паука
2: вот ты и вот знаешь, что я сейчас подумал вот, о двух вещах? первое это то, что Sony наконец-таки поняли, как надо двигать Человека-паука, как его надо развивать. То есть это и вот этот фильм, да? То есть и вселенная Марвел, это и фильмы Венома, которые сказались... Да. Которые, да, вот, и Spider-Verse. То есть там же получается и Паскаль начал этим всем руководить делом именно самим Пауком? А, смотри, Паскаль она Значит... всегда была при делах, но в
0: определенный момент, смотри, у них же были неудачи, ну, это когда четвертый фильм времени не вышел. Там уже сценарий был, все было. Ну, а вот такие ни хера. Я, да, ну, Потом, когда вышел второй фильм с Гарфилдом, которого они приготовили там миллиард спин миллиард сиквелов, там тоже ни хера не взлетело. И вот здесь они, видимо, на ошибках все-таки медленно, но верно учатся. Плюс еще, в случае с пауком Холланда, там, мне кажется, участие все-таки в файги-компании присутствует.
2: Нет, разумеется, И вот
0: именно как раз таки обмениваясь вот этим опытом с теми, кто уже один лет строит у, самую удачную кинофраншизу нашего времени, и учаясь на своих ошибках, они наконец-то нашли правильный вектор для Человека-паука во всех отношениях.
2: Ну, нет, ну причем даже если рассматривать отдельно Spider-Verse, ну это же получается... В прошлом году это был один, один из лучших мультфильмов, он даже вроде Оскара взял, если я не помню, не ошибаюсь. Они научились как-то понимать, как двигать паука. Че- люди в черном все остальное, это у них все еще проблема большая. С я не
0: знаю, что делать, а с пауком они наконец-то поняли, что делать, причем в разностороннем порядке.
2: Да, и укаждать, по сути, всем. И каким-то любителям нуара, серьезности, и в виде венома Хотя он, я, я даже не смотрел, но он же не особо серьезно. Ты Венома не, даже, не типа, смотрел? Ты... Нет, я не, не снимал. Смотрел, смотрел. Блять,
0: это цирк с конями.
2: Да, я думал, какой-то серьезно. Не-не-не-не, Веном это прям кино из 2007 года пришел. О, как призрачный гонщик, да, какой-нибудь? Как
0: первый, наверное, призрачный гонщик. Ох. Только единственное, что его спасает из статуса, ну, полная ебанина, из этого статуса его спасает Том Харди. И да, он был на
2: пресс-конференции, и он там прям вот я рассказывал про все, про все, про...
0: Да, там и видно, что, ему, что он, он, он очень блистал и очень хорошо именно персонажа выглядит. Мне
2: это интересно. Да. Да. Ну,
0: вот давай, давайте все-таки вернемся к пауку. По итогу вот на самом деле... Ты вот что сейчас ждешь дальше вообще в целом Полка?
2: Что я жду Полка? Слушай, на самом деле я не знаю. Я хочу, ну я хочу, чтобы они реально развивали этот сюжет с тем, что его личность полностью открыта. И ну, это, получается та же самая ситуация, что и с Тарком была. То есть помнишь, в конце первого фильма его да, да, да. раскрыли и, соответственно, все пошло поехал дальше.
0: Ну, мне, мне вот хочется, чтобы сейчас они после этого вернулись к концепту, который они взяли в первой части с сбором зловещей Шестерки.
2: Ну, скорее всего, это и будет. И, кстати,
0: я, я, я и верю, что стал... Мистерио не умер.
2: Почему? Ну, смотри, когда
0: он упал, ну, во-первых, Мистерио, начнем издалека, это первая причина. Во-вторых, когда Паркер надел очки, он спросил у Эдит, это не иллюзия. На что Эдит сказал, что иллюзии кончились. Он не задал вопроса, мертв ли этот человек напротив меня. Понимаешь, Эдит ответил на поставленный вопрос. Мистерио, он... Есть тысячи способов сымитировать свою смерть. настоящих. И вот здесь я, я могу поверить, что Джилин Хоу, типа, персонаж его, он не мертв. Вот. А в целом мне очень хочется, чтобы они продолжили как раз таки... В следующем фильме уже самостоятельно Человека-паука показывает как самостоятельного такого героя, уже такого более опытного. Но в том числе я очень люблю тимапы, поэтому мне очень хочется, чтобы там кто-то еще был. Потому что тимапы это Тимапа это ну, сорви голову, отдай а сорви голову, что ты, жалко что ли? Никита, Никита там будет струйными оргазмами стрелять в эти стороны, если ему сорви голову тогда Давай, Никита, как главный дрочер
1: на А, главный? Я, я попытаюсь хрустнуть пальцами. Еще. О, да. О, да. Расскажи, Короче, мне. появились первые кадры, первые промо э, сериала по «Ведьмаку» с Генри Кайлом в главной роли. И мне все понравилось. Я не знаю, как всем остальным. Э, я, как человек, который читал книги и играл в игры, и ну, остался доволен, потому что... Они прям вот видно, что подошли с огромной любовью к деталям, вообще ко всему, даже к ну, к созданию образов. Прям очень видно. И хотя вот у нас э, некоторые говорили, что Ген и Кайл похожи на шкаф. Не шкаф. Ну, есть шкаф, ну, да. да, он здоровый. Охуенный
0: шкаф. Ну, вот все бы такой шкаф, как...
1: Все бы быть такими
0: шкафами. Да, все бы быть такими шкафами, как Генри Кавилл. Будьте, как Генри Кавилл, не будьте, как я,
1: например. Мне нравится, что, во-первых, вот эта куртка с заклепками, это абсолютно как в книге, и сделана она, и выглядит очень круто. То, что один меч, потому что, ну, кто в игры играл, вы думаете, что он ходил, как Леонардо черепашка с двумя мечами за спиной. Вот. А у него один меч. И главное, блин, это самая крутая деталь, потому что я вот... На самом деле вынуть меч из-за спины, это реально трудно. Если, если вы когда-нибудь пытались это сделать. А особенно, если
0: тебе его всадили в спину, это даже
1: Потому что ты начинаешь его вытаскивать, а там как бы ну, не получится его вытащить сразу, потому что ножны будет мешать. Они тут сделали деталь, что вот как бы разрез в этих ножнах, чтобы можно было конец лезвия, сразу вот так вот типа, из-за спины достать. Вот. Очень крутой медальон. Э, потому что меня вот всегда смущала вот эта идея, что... Ну, представь, если ты носишь такой медальон, даже без там без брони, тебе один удар в грудину, даже кулаком, а этот медальон тебе просто нахрен пробьет все. Э, а тут он такой... Он плоский, и как бы даже в бою не будете тогда мешать. Вот. А как он там будет вибрировать, когда... Так, сейчас я чувствую, я чувствую, Серега напрягся а, как, как он будет Вибрировать, когда Ощущает магию Короче Мне очень понравился Очень понравился Генри Кавилл В образе Ведьмака И да, вот это вот, кстати, да У него же повязочка на волосах есть Так что все. это просто чистый канон Вот, и Если раньше я прям боялся за Ведьмака, за экранизацию Сейчас я думаю, что все нормально
2: там, кстати, же была новость о, пару дней назад, конечно, вскочила про то, про Netflix, как, правда, про то, что они не, не планируют делать больше двух сезонов в принципе любого сериала. То есть они сейчас хотят делать контент больше уникального и после двух сезонов закрывать шоу, если оно будет. Слушай,
0: Ваня, какое-то. позавчера вышел третий сезон Странных дел, еще, ну, еще, странные дела и дела еще будет потому, два. Странное
2: дело, это просто это феномен, два еще будут. Да, их
0: пять сезонов будет.
1: Подожди, а оранжевый новый? что там,
2: как а он как закры... он, 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 он закрыт уже. Да, Так и там сколько прыгает. было сезонов? Это уже 5? 5-6. Но они собираются вот сейчас уже делать по 2 сезона и потом останавливаться. Только если это будет не совсем успешное шоу. А, так что Ведьмаку придется постараться.
1: Ну я думаю, что знаешь, хоре. это когда игра Престолов закончилась, я собой так огромная ниши для вот этого ну, супер фэнтези, да? А с... так Чем еще... Ведьмак очень похож в этом Василин Василийн Да, Калец. Василин Калец еще снимают. Его еще снимают.
2: Так его там... Его бюджет там какой? Полтора миллиарда? Не, не ну,
0: слухи говорят, что ну, полтора с... миллиарда у него.
2: Ну, мне кажется, это не на один сезон, да? А на сезонов пять. Мне кажется, да, что это в целом на весь сериал. Типа, mm-hmm. на данный и момент, на момент у
0: них еще. есть какой-то уровень. Горизонт планирования, на него они столько денег выделили.
1: Ну, короче, да. Василийн Колец все-таки это же не игра престолов. То есть там не будет того же, что вот эти сиськи- Интриги, драмы, кровавые ну, интриги и драма, кровавые
0: Я знаю, что будет с 8 колец, будет куча недовольных толкинистов, которые будут опять поливать фильм и сериал говно. Mm-hmm. Потому что толкинисты. Самые худшие вот из всего Geek комьюнити, что я знаю, самые худшие фанаты сука, толкинисты и фанаты толкинист звездных войн. Да, толкинист Нет. хуже пидерасов. это толкинисты и фанаты Звездных войн ортодоксальные такие. А Не, ну Warhammer они в своем отдельном углу там. Воняют, поэтому с ними нормально. Они, Понятно, они не воинственные. в прямом
2: смысле, они просто не воются. Они не воинственные,
0: в отличие от там, там любое что-то происходит, там начинается вот это вот бурление говн, там, типа, ой, профессор бы не одобрил, ой, они же и фильмы Джексона блять, не любят, чувак, понимаешь?
1: Ну, не знаю, Ладно. я как бы не, не пересекался не особо, судяюсь. только на Комиконе. <свят> да, суть в том, что вот когда <свят> зак- закрылась игра престолов, закончилась, то освободился это место для такого тем- более темного фэнтези. И мне кажется, ведьма как раз сейчас быстро заполнит эту нишу. А вам как? Вы посмотрели, как он выглядит, Генри Кавил? Как Йеннифер выглядит, кстати. Вот Генри
0: Кавилл, на мой взгляд, выглядит, ну, просто богически. Сексуальный опусты... Йеннифер. Потому ну, что да! Да! <смех> вот без всяких вообще шуток. Ну, ну Карио просто, но, во-первых, но хому, бог.
1: на хому, но хому.
0: Да, но хому. <смех> Костюм выглядит очень круто. Грим мне нравится, медальон нормальный. Ждите на Алиэкспрессах. И во всех там барахолках там или в магазинах страны такой медальон всем сериала. Выглядит красиво, как бы, все круто. Жопа у Карио классная.
2: Ну хому. Знаете, хобу. я,
0: ну, как я, пошу... так, как я пошутил в комментариях, у нас, блин, этого актера бы его Супермена поставить играть.
1: А, погодите-ка.
0: Ну, а, не, ну, Енифер, ну, как бы, ну... Нет.
1: Ну, Енифер надо посмотреть как это, <смех> я, я, я сейчас скажу
0: так, мои вот эти доебки до, до Енифер, до каких-то там еще солдат, у которых броня похожа на изюм, которые mm-hmm, ходили да, недавно. Да, да. Мои доебки до, до них это самые объективные, потому что самые объективные и самые, знаете, такие авторитетные Потому что я фиги не читал, я выиграл, не играл мне на Ведьмака. В принципе, похуй. Поэтому мои доебки, они самые как бы... И вот их надо слушать, и вот надо на них ориентироваться, потому что, ну вот, я открываю аудиторию, мне насрать от Ведьмака, и поэтому я буду еще и
2: И вообще я смотреть не буду на Тору, типа, смотря И обзоры как гоблина.
0: Да, там будет пихать палец в свинью какую-нибудь. Демьян,
1: Если вы читали Комикс «Походящий мертвецам», он выходил Сколько лет? Тоже 10, по-моему 16 16 Мы обсуждали два выпуска назад Да, 16 лет назад, мы два выпуска назад как раз обсуждали Там сюжетный поворот Прям супер сюжетный поворот Убийство Ну сейчас полер я не знаю Убийство, блин, Рика Граймса Главного героя комикса И неожиданно ну, реально абсолютно неожиданно, потому что все думали, что комикс дойдет там, до 200-го выпуска, и там будет какое-то там, не знаю, суперсобытие. Ну, все как-то так вот ожидали, что 200-й номер, это прям станет каким-то э, новые, новая глава вообще в истории «Ходячих мертвецов». И тут резко, реально абсолютно внезапно, на 193-м номере «Ходячих мертвецов» бац, история заканчивается. Просто вот история вся «Ходячих мертвецов», 16 лет, длился комикс, рассказывалась история семейства Граймс, выживших из Атланты, и тут фигак, и на 193-м комиксе нам говорят, что конец истории. А если вы еще не читали, и, как бы, ну, в принципе, так, и периодически возвращались к ходячим, даже смотрели сериал, обязательно прочитайте, там 80, по страниц, это, типа, особый выпуск, и... Финал, как по мне, очень достойный. То есть, с учетом того, что это было реально неожиданно, потому что, ну, как ты думаешь, после смерти Рика там покажут историю того, как сын Карл становился там лидером этой общины, ведет выживших дальше, ла-ла-ла-ла. И тут, ну, бац, и такой, там, во-первых, флеш-форвард, вперед, на лет, по-моему, на двадцать. Вот. И, в принципе, такой подводится итог тому, как, как закончилось, как дальше будет жить вот эта вселенная, выжившие, Карл, там, как София, все остальные остальные выжившие, Мишон и так далее, и так далее. Я когда прочитал, ну, блин, было... Не было, знаете, такого вот ощущения, как иногда после финала, как после финала «Игры престолов», как будто тебе лучше бы в утреннюю кашу насрали. Было нормально. То есть... Я показалось, что это самый правильный способ закончить историю, потому что кто-то хотел, чтобы в конце Рик проснулся от, от комы. Да, а я обосрался.
0: Граймс плеснистый обосрался.
1: Вот. А оказалось, что, блин, хороший финал, достойный, реально. И вот, Серег, как тебе? Это как человек, который тоже читал комиксы и сериал смотрел.
0: Я, смотрю, во-первых, я смотрю все еще сериал. Господи, какой Ну... Ну, смотри, когда... Самое забавное здесь то, что Киркман, он откровенно врал просто всем, потому что там же были, э, вып... типа, обложки к будущим выпускам, даже да, син... да. синопсисы были, типа, то, что дальше, как будет там сюжет про смерть Карла, про все И просто внезапно, вот в наше время, вот это очень круто, потому что в наше время вот так вот резко сделать такой сюрприз, это реально надо уметь. Это вот. Я очень удивился, когда я такой бах, комикста вышел, и просто все, ходящие мертвецы кончились. Че? Я просто, когда ехал с работы, я в трамвае, блин, скачал выпуск, и я его читал прям в трамвае. Я никогда... Я давно такого не делал, то есть я люблю дома там спокойно, тут просто я сразу качать, читать. Смотри, у меня здесь двойственное на самом деле, ощущение потому что, с одной стороны, этот резкий таймскип, он... он обрывает происходящее, которое было в настоящем времени, потому что мы, например, не знаем, как Ниган отреагировал на смерть Рика, мы не знаем, как вообще, что восстановилось, как к чему то пришло. То есть э, Киркман, он это не посчитал нужным рассказать, он решил сразу уйти в эпиог, грубо говоря.
1: Ну почему? Есть... Нам, в принципе, показали, как Ниган отреагировал. Ну как? Ну, типа он живет отшельником.
0: Ну вот. И тебя... ну, это, с ну это такое себе, то есть я другого ожидал. Ну это мои проблемы личные. Мне очень понравилось то, что Киркман он отошел от первоначальной концовки, которым, кстати, он в прощальном письме он расписал первоначальную концовку. Mm. Uh-huh. А в первоначальной концовка она была завязана на Александрии, и, когда они туда пришли. Рик должен был толкнуть очень такую пафосную речь про возрождение человечества, цивилизации и типа uh-huh. там как прям было описание? Uh-huh. близкий кадр на лицо Рика. Потом он отдаляется и типа кадр меняется и это уже не Рик, это уже статуя Рика и типа который кадра, мы, кстати,
1: в, в который показаны.
0: Да, которая в выпуске есть эта статуя, который типа этот кадр отдаляется, отдаляется, все дальше и дальше и мы видим, что Александрия в запустении и типа по ней зомби гуляет.
1: То И есть типу... такой пессимистичный финал, да, что типа они Эн... все проиграли. Да,
0: да, да, то, что они типа попытались, даже что-то сделали, но в итоге их все равно сожрали. И на самом деле, будь такая концовка, я бы расстроился, потому что да. это стандартная душная концовка любого фильма ужасов про зомби. То, что м- их, м- в, их в итоге в эпилоге их сожрали. И типа, ну и зачем тогда мне
1: этот весь путь был, собственно? Ну типа да, 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 такой, что типа без, без надежды какой-либо, без какого-то такого приятного ощущения, что все это было не зря. Да,
0: если бы была такая концовка, я бы расстроился. Кирк он сам писал, что типа он понял потом, что когда он писал комикс дальше, как он ну, вырос немножко, как автор, он понял, что эта концовка, она, ну. Работает просто на эффект неожиданности, но при этом она обесценивает все остальное, что ты делал блин, на mm-hmm. протяжении всего комикса. Но, в... кроме этого, мне понравилось, что по сути, люди победили, грубо говоря, зомби. Они там медленно, наверно, восстанавливают цивилизацию, строят железную дорогу. Выросло поколение, которое вообще не знает про зомби уже. И вот это yeah. мне очень. Мне вот это очень понравилось, ты знаешь, типа. Рики воевали, Мишон помогали И здесь уже целое поколение Которое этого реально не знает И они не понимают вообще всю суть происходящего Того, что просто каждый день Гибли люди там, все друг друга Жрали, убивали за бутылку там воды Они этого уже не знают И они уже относятся вот примерно Знаешь так Распиздяйски к этому всему К наследию Граймса И Карл, вот это вот Его реакция на это
2: мне
1: очень нравится мне поэтому понравилась вот эта вот сюжетная линия с, э, именно причем с сыном, Ан-, э, с сыном Андрея. Подожди, не Андрея же. С э, этой, Мэгги? Не, Мэгги, сын, Мэгги, а, сыном с, Мэгги. Мэгги, с сыном Мэгги Глена? Хершелом? Да. Хершелом, да. Потому что там... Блин, пораспойлерить, наверное, уже можно. Да господи, ты что? Говори, говори. Ну ты не читай, отходишься, ты Да, хорошо. Что, гики, что ли? Там в чем замес? Что вот этот флеш-форвард и потом показывается ферма Карла и на неё забредает какой-то, какой-то зомби, он его убивает. Оказывается, что это зомби из цирка Хершела, Хершела, сына Мэгги и Глена. Вот, там уже, понятное дело, он уже вырос. И он, типа, показывает мертвецов тем, кто вообще никогда их в жизни не видел. А там уже выросло, да, вот как Серега сказал, поколение, которое ни разу в жизни не сталкивалось с этими сходячими. И э, Карл, убив этого зомби на своей территории, таким образом нарушает местные законы которые они там придумали в дальнейшем уже э, с развитием общества. Вот, и э, Карла судит, ла-ла-ла, не будут выдаваться детали. Суть в том, что... Вот мне, кстати, очень понравился диалог. Потом э, последний, последний разговор Карла с этим, с э, Хершелом. Потому что ну, позиция Карла понятна, что типа, вы что, сумасшедшие? Это, да, блин, да. зомби. Он мог убить мою там дочь, мою семью. Я поэтому сделал все, что, все, что мог для своей защиты. Ну, как бы у Карла такой немножко посттравматический синдром в этом плане. Но мне понравилась позиция Херша, потому что я тоже ее понимаю. Он как ну, чувак, который, во-первых, ни разу в жизни не видел отца. Он там объясняет, что типа вот я как бы пытаюсь понять, каково, каково было ему. И, во-вторых, я, я показываю, чтобы вы не забывали, как... Что были такие вот эти зомби, что были вот эти ходячие, что была вот эта борьба за выживание. Я показываю это тем людям, детям, которые выросли и ни разу в жизни с этим не сталкивались. То есть, типа, он... я его тоже понимаю, с одной стороны.
0: Мне понравилось, как они выстроили такой контраст, то, что весь выпуск Херша позиционировался как такой э, распи***й обычный, такой mm-hmm. мажор. А потом в конце вот этот вот, да, его монолог... Особенно фраза «Все помнят твоего отца, но никто не знает про моего». Mm-hmm. Это было очень круто. И это, по сути, характеризует Хершева как персонажа, которого мы никогда, по сути, не видели только. Это очень классно. И Киркман в этом плане, мне всегда нравилось, как он умеет писать людей. То есть он очень по-живому умеет людей писать. И вот здесь именно вот это было показано. То, что он не знает, кем был его отец. Он не знает вообще что. И он видит это поколение. С одной стороны он реально избалованный распиздяй, но да, с другой стороны мамка президент. Да, но с другой стороны он все-таки рефлексирует по поводу происходящего и, и прошлого. И mm-hmm. вот это, по-моему, очень такой интересный
1: вообще задумка. Но это чисто, чисто в стиле Кермана, что нету да вот определенного хорошего, и определенно плохого, то есть mm-hmm. и, и как бы хершло mm-hmm. можно понять с одной стороны. Ну его
0: чисто по человечески его по итогу его можно понять. Так, то yeah, если yeah. подумать, мне очень понравилась э, сцена в, суду, в суде, когда Мишон, вроде бы, если я правильно помню, где она повторила монолог Рика. Один. Mm-hmm. И вот я такой, я, я когда узнал, когда она где-то его на середине узнала, такой, о! И у меня, знаешь, такие мурашки пошли от этого mm-hmm. такого правильного Пафоса такого, который типа то, что Рика нету, но его речи они на устах сейчас других людей. И это, по-моему, дико круто. Да. То, что как она зачитывает этот весь диалог, Блин, ну вот это класс!
1: Мне... Мне, мне, ну, финал истории, конечно, с этим самым последним кадром, когда э, Карл рассказывает как бы, всю, всю вот эту историю в да. формате такой детской сказки. И точка его говорит, типа, пап, ну я слышал эту фразу эту историю уже столько раз. И типа такой. Карл сначала такой грустный немножко, потом она ему такая: Расскажи еще! Карл на, на кресле-качалке с дочкой и с книжкой. Блин, и
0: да, это очень классно. Мне еще особенно понравилось, что когда он столь рассказывал, там вот эти пошли панельки, где показаны другие персонажи, там mm-hmm. как Кмешон, внучка бежит, вот это. Это знаешь, я могу это легко приложить, как раскадровки к сериалу, к но все-таки, правильно. Которого никогда не будет уже. Где там, типа, Ниган, который уже изгнанник, и он просто ходит там святых к жене кладет, внучка, у Иисуса все хорошо. И вот на фоне вот этого вот, там, речь про Рика, то, что он, там, он делал плохие вещи, но он никогда не был плохим человеком, все такое бла-бла-бла, подарил надежду. И, блин, я понимаю, что на самом деле, хоть и некоторые люди считают на кольцами жвачкой, у меня служилась на самом деле такая достаточно прочная связь с этими персонажами. И я вот именно в этот момент я начал осознавать, что это реально конец. И вот меня это тронуло очень, настолько, что я даже. У меня так маленькая такая слезеночка такая. Капнула такая. Большая, но меня это очень тронуло.
2: Интересно, а потом через лет, вот 20 по сюжету кодекса там будут ехать лошади, да, а сзади будет написать, надо да, повторить. Можем. Можем повторить. На этом мы завершаем наш подкаст. Спасибо, что дослушались. С вами был Сергей Афонин.
0: Всем пока. Слушайте, читайте, слушайте нас, читайте gigsity.ru.
2: Никита Гмыза. Да, всем счастливо. Искорадом фуван. Всем пока. Ариес.